0: Det är en, en melodislinga som jag tror de flesta svenska kan nynna på.
1: Ja. Där är det, who ever we are? Oh, låt mig höra den en sista gång <tryckning>
0: Spela hennes älsklingsbord med Peter på. Välkommen hem Välkommen till Peter Lepod Podcasten om Peter Marks Diskografi och karriär Jag heter då Tony Savella och med mig Så har jag som vanligt Emil Gustafsson Rydrup Också kallad Emil Lepod Ja, precis Det var damerna kallar honom när han går På Trollhättas gator Emil Lepod, titta, där kommer han <laughs>
2: Ska vi inför sista avsnittet båda två byta efternamn till Lepod?
0: Ja. Lepod och Lepod, de två Tintin-karaktärer. Precis. Jag får se vad min fästmö tycker om det. Jo,
2: men ni kan ju ta namnet ihop.
0: Just det, Om ni ändå ja,
2: Precis, ja. Där ja. har vi det. Lite det konstigt dock om jag
0: det. också tar namnet samtidigt. <laughs> det, det är inte helt <laughs> sunt. <laughs> vad ska man säga, det tredje julet får liksom en ny innebörd. <laughs> uh, men det lite det vi ska prata om idag, Emil. Utan vi ska påbörja berättelsen om det som kallas för Peter Le Marks tysta år. Uh, vilket mm. då är lite ironiskt med tanke på att hon kanske egentligen inte är så tysta. det vill säga åren mellan att han släppte nio broars väg 97 och mm. albumet Det som håller oss vid liv 03.
2: Man kan ju också kalla det, om vi vill vara lite ironiska
0: igen, att han under den här perioden är lite i limbo. Precis. Och under denna period på, vad är det, fem eller sex år, mm. då Peter inte släppte någon egen musik så var han rätt aktiv ändå. Vad gjorde han då, Emil?
2: Ja, ibland har jag faktiskt lyssnat nu här när jag varit hemma i Trollhättan på två skivor som kommer efter MMV-perioden. Och det är en Amnesty-skiva där han är med på en låt. Och han skriver ju även fem låtar, tror jag, till Samuel Frölers album Som väl kommer nollet. Så det är också under den här, i tysta perioden. Och
0: 1999 eh, så producerar han då Eldkvarns album Limbo. Mm. Som var någon sorts comeback för dem. Eh, och under den här perioden så skrev Peter också låtar till Totta Näslund, Sven Ingvars och Jerry Williams. Mm. Men icke att förglömma Emil, så skrev han i synnerhet ett gäng låtar till Anna-Lotta Larsson. Mm. Trogna lyssnare av Peter Lepod vet att Anna-Lotta Larsson har sjungit tolkningar av, av Peters låtar som Tidvatten och Himlen så hög. Men då, 1998, så släppte hon skivan just vid den här tiden. Där hon sjunger låtar som tidigare var Outgivna av Peter, men också flertalet specialskrivna låtar av Peter till Anna Lotta. Ett mycket fint album.
2: Ja, verkligen. Hon pratade själv om att hon försökte lite någonting nytt på det albumet. Det var lite mjukare, lite mer country-osande på
0: ett mm. väldigt fint sätt. Jag tycker hon låter som en svensk Emelie Harris med de här country-färgade balladerna. Och mm. låtmaterialet, jag menar vi har ju låtar som Sättet som Peter själv sjöng in på 17 sångar, eh, låtar som Paradisets gator eller det här titelspåret just för den här tiden är låtar som är på samma starka nivå som, eh, som vi har hittat på Peters egna album. Jag vill,
2: också, jag vill också ändå bara notera när du nämner låta jag tycker det är svårt att, att, att komma, komma runt Vattenmannens dotter som jag tycker det är så här, sån otrolig hit potential Jag mm. vet inte om den släpptes som hit-singel men Lisa Nilsson är med och sjunger på den.
0: Nej, men Jag tycker att har man inte hört den här skivan så ska man som Peter Lepodd-lyssnare lyssna på den efter mm. det här samtalet. För det är... Det är ett jävla suveränt album och det var eh, faktiskt väldigt roligt att få prata med just Anna-Lotta Larsson om den här skivan. Och vi har ju pratat med Anna-Lotta eh, främst för de här tolkningarna på det här albumet och, och hennes samarbete med, med Peter Mark Men det finns ju fler anledningar också och prata med henne och det kan man säga att, att vi går in en hel del på, på, på saker hon har gjort som, som inte har med Peter att göra. Hon har ju ett ganska långt CV inom musik, film eller teater. Och bara som, som filmskådespelare så är det ju roligt att nämna hennes insatser i ikoniska filmer som Göta Kanal och mm. Jönssonligan för guldfeber. För att inte glömma att hon även har gjort Rösten till Snövit i den omdubbning som kom 82 mm. Och hon har turnerat flitigt ända fram till nu att pandemin startade.
2: Men vem är då Anna-Lotta Larsson? För hon är väl född i Värmland, men uppväxt i Norrbotten.
1: Helt rätt. Föddes 5 april 1954. Så jag fyller snart 67. Eh, blir snart dubbelfarmor i juni, juli där en gång. Och bor i Vasastan. Ja, men alltså, det finns ju många glädjämnen i livet. Det är bara mitt yrke som känns som jag har fått yrkesförbud i över ett år. Och det, det är hårt alltså. För en som tycker så mycket mm. om att sjunga. Och möta en publik live som jag gör. Jag är inte mycket för... Jag sjunger aldrig playback till exempel. Eller jag, jag, jag tycker det är live, direktkontakt med publiken, det som gäller. Liksom.
0: Men du har ju mm. haft en, en julturné som har varit... Alltså man har ju kunnat ställa almanackan efter den. Du har väl haft julturné i hur många år är det?
1: Ja, 26 år eh, har jag gjort det på raken. Och sen skulle det ha varit 27 nu, 2020, som blev naturligtvis inställt som allt annat. Och nu laddar vi för att den 27e turnén ska kunna bli i år. Alltså i slutet på november, december där. Vi får väl se. Vi håller tummarna. Alla är taggade. Alla vill. Så det hänger på ja, att vaccinet når ut. Och att, att mm. ja, men, Jag måste ju tro på något. Alltså, det blir ju så deppigt att tänka att vi ska ställa in två år. Liksom. Det finns inte på kartan just nu. Så att vi tror och hoppas.
0: Vi tror och hoppas. Mm. Men du, du kommer från en familj av musiker-
1: kan man säga. Pappa var i synnerhet alltid violinist Eller alltid violast, som en del säger då. Violast. Och mamma var sångerska. Och båda undervisade liksom på en musikskola uppe i, utanför, i Öjebyn utanför Piteå. Och där växte jag upp och lekte. Och sen sökte jag dit och pluggade där själv till sångpedagog. Och gick den långa linjen, opera högskola och sen så började jag få jobb på tv och sen bara, sen bara blev allting som det blev, jag vet inte, hade nog ingen mm. riktig plan men när jag ser tillbaka så är jag oerhört nöjd med alltså allt jag har fått göra jag har fått göra så otroligt mycket kul spela och sjunga med så bra musiker spela in tretton soloplattor inte varit liksom superkänd i mitten av navet eller vad jag ska säga alla vet ju inte vem jag är men många vet vem jag är och jag, jag trivs med det. Jag, tycker det jag har aldrig varit med i Melodifestivalen, kommer aldrig vara med jag håller mig liksom i en annan bana, om du förstår vad jag menar, där jag får bestämma allting själv. Ingen styr över mig. Jag tycker det är underbart.
0: Men om du kommer liksom från den här musikbakgrunden, och mm. då, alltså, var musiken en självklarhet för dig?
1: Den ja, var ju så självklar det var ju inget jag ens tänkte på, utan jag växte upp med det och det spelades. Så jag var ju med och lyssnade på när mamma sjöng, Allt partierna, juloratoriet och Mattias Passionis. Jag kunde ju alla de där arierna utan till när jag var fyra år. För att jag lyssnade så mycket och det var musik i hemmet och det var körsång och det var allt möjligt Så jag tänkte inte på det som ett yrke, det var ju bara ett sätt att leva Sen när jag började fundera, vad ska jag bli? Ja men det var väl hårfrisörska, flygvärdinna, de där var Men du vet på den tiden ska vara så här glamorösa tyckte man då yrken Och sen så bara kände men det är ju rätt roligt att sjunga kanske skulle Ja, så, så sökte jag och kom in och så blev det så
0: Skådespelet då, hur kom det in i bilden?
1: Ja men det är ju liksom, följer ju med det ena, eh, om du står och sjunger säger vi bara på en scen, sjunger en sång som du ska förmedla, jag sjunger väldigt mycket på svenska, så är du en form av eh, skådespel, även om du inte liksom springer omkring och agerar på det sättet, men du måste ju ha ett uttryck så att, eh, så att du kan få folk att gråta eller skratta eller känna att det här, hon som står där, hon, hon har upplevt det här, det här kommer från hennes hjärta. Det är en form av, mm. av agerande, sen kan det kan vara stort eller litet. och sen att, jag tycker att det är roligt att spela teater om man får något roligt att göra. Men jag ser mig inte själv som skådisk skådisk, du vet som seriös. Så.
2: Var det styrkan som sångare mm. som gjorde att du fick rollen när de skulle dubba om snövit där början av 80-talet?
1: Det var nog absolut min sångröst tror jag. Och så tycker jag, det jag har märkt det, det är väldigt så där Disney och kompani eh, de visste att jag hade långt mörkt hår eh, och är vit. Och jag tror att det påverkar att ja men då och så om man då har en, en röst som är okej okay, så passar man bra i rollen som snövit De skulle ju nog inte välja någon blond eh, tjej till den rollen. Jag tror att de tänker så faktiskt. Ja,
2: ah, det är intressant. Ja, och, um...
1: och det har ju ingen som helst betydelse man ser ju aldrig den som man, man, jag kan ju göra en ung människa idag mm. eh, dubba en ung människa det är ingen som hör att jag är liksom snart 67, det hörs ju liksom inte på det sättet
2: Men hur fick du, alltså blev du uppringd om det, för det är ändå typ ja, ja. det är ju Disneys mest kända och mest ikoniska prinsessa snövigt.
1: Ja, det får man ju säga. Nej, men jag har, väldigt många av mina jobb har varit så, nästan alla att jag blev uppringd och tillfrågade, ville göra det här. Ja, är kul. Så att jag har ju nästan aldrig gått på audition, och hade jag gått på audition nu på senare år kanske jag hade haft fler jobb. Men jag mm. gillar inte audition, jag tycker inte jag kan prestera om jag måste bevisa att jag kan någonting. Jag tycker liksom det är om de bara ringer och säger Vi, vi tycker du är bra, vill du göra det? Ja visst, fint är Nej, det,
2: det är ju en lyxig situation att vara i de flesta människor måste ju tyvärr gå på arbetsintervjuer och...
1: ja, men Jag tycker det är lite konstigt som det är idag att Om vi ser någon skådis som jag känner Har gjort jättemycket bra ifrån sig Så måste hon ändå liksom bevisa vad hon kan Fast de mycket väl kan titta men Det här passar bra, hon ser ut så här och Vi vet mm. vad hon kan, vi tar henne Jag tycker det där är onödigt arbete Som läggs ner, hålla på det Men det är ju högst personlig åsikt.
0: Ditt första album kom ut 85. Precis. Det var ju lite av ett vad ska man säga, bluesalbum, syntalbum kanske man till och med kan kalla det.
1: Ja, alltså jag är ju ingen bluessångerska. Blues jag har väldigt bra självbild. Alltså jag vet ju <laughs> vad jag kan. Jag kan inte sjunga blues. Punkt, slut. Men jag, mm. det var ju en skiva som liksom var väldigt bred. Eh, alltså väldigt olika typer av sånger. Och så var ju då 80-talets sound var ju där med allt vad det innebär, både hemskt och bra tycker jag. Nu kan jag tycka när jag lyssnar någon gång i efterhand så här jag lyssnar nästan aldrig på mig själv men ibland måste jag och då kan jag tycka att det låter rätt ball med de här liksom, jättestarka trummor som jag aldrig har nu för tiden och eh, jättesyntiga ar och sådär ja, ja. det var ju lite kul att få göra det, så. Här. men jag tror att många recensenter har svårt för mig för de kan inte placera in mig i det där facket liksom. Mm. Utan, och jag trivs ju med det Att ingen riktigt vet Vad, vad är det jag ska sjunga jag liksom, Inte både klassiskt lite jazz Och lite eh, visor Och ballader och musikal Whatever liksom Jag tycker det spelar ingen roll Bara det gör det så att det blir trovärdigt
0: Känner du att du har hittat en musikalisk identitet I det här spretandet?
1: Ja, ja men jag tycker nog att jag har hittat eh, Hem jag menar, liksom Hela 2000-talet har jag ju vetat Vad jag har velat och, och... De, de skivorna som har kommit därifrån och framgent och även de jag har producerat själv är ju, det är ju liksom min, mitt sätt att sjunga ganska avskalat, ganska fritt från jättestora och försöker bara sjunga mm. ärligt och tänker inte så mycket på om det är, vad det är för sort för mig är det liksom, det måste finnas en stark melodi, det måste finnas en bra text, annars är jag helt ointresserad, om det bygger på liksom ett riff som du ska improvisera och waila kring det finns andra som gör så bra. Jag ger mig inte alls ut på den isen.
0: Men är det då kanske ett släktskap med skådespelande att du är mer intresserad av att berätta en historia?
1: Ja, kanske man kan säga. Jag, jag, jag vill att det, ska, att det ska finnas någonting att berätta. Eller att det är en melodi som är så stark. Man kan ju liksom börja gråta bara av en vacker melodi som framförs antingen instrumentalt eller sångligt. Eller med symfoniorkester. Det går ganska fort att skapa... liksom. En laddad känsla med musik.
0: När jag växte upp mm. så var Anna-Lotta Larsson i, i, i mina ögon i alla fall någon sorts norrbottnisk superstjärna.
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> var är det jag är, jag
0: är, är uppfälld i Kalix.
1: Ja men herregud, det hörs ju ingenting. På det. Nej,
0: jag har, det var, ju, var det ju något decennium jag flyttade hemifrån så att har ju, den dialekten har ju skalats bort. Jobbigt nu för dig, Tony. Ja, ja du hittar
1: choklad. chokladbål i bagagsluken. Det är ju liksom verkligen en tydlig dialekt där
0: uppe. Min pappa spelade din musik ständigt. Ja. Eh, i, det, liksom, det var inte en bilsemester utan att man lyssnade på Annalotta Larsson. Och, och sen så när man slog på tvn, och det som vi barn tyckte var roligast på tv, även fast vi förmodligen inte fattade skämten, det var ju, ju Ronnie Eriksson när han gjorde ja. ja. Lid i natt. Eller, ja, det var ju så, ja,
1: men så kul att vara med på Det är många som tror att jag är gift Med Ron Eriksson Folk tänker mm. så snävt liksom, om, jag, om jag spelar hans fru och li, Eller står i en säng och nattpratar Då är jag ju naturligtvis gift med honom och Sjunger med Göran Fristopp så är jag ju gift med honom Så, ja. så funkar det Och jag har aldrig varit du... ihop med någon av dem <laughs> <laughs>
0: ja. Och med samma logik har du också skilt dig Från, er, från Ron Eriksson fyra-fem gånger
1: Ja, ja, visst, självklart Men alltså, han är ju ett geni, Ron Eriksson Den här senaste musikalen han skrev Som heter Kärleksånger Eller Kärleksånger, hur man nu vill säga det Som vi gjorde på turné Och även här på Skala teatern i Stockholm var ju jätte, jättebra musik Och jättebra texter Och kul att göra med honom En scenföreställning på en, två, tre timmar liksom enorm kul mm.
0: Upplever du också att du är Vad ska jag säga? Större i, större i
1: Norrbotten? Eh, ja, alltså. jag har ju liksom, varit i hela landet och uppträtt och sjungit och jag har bott nere i Skåne i Malmö och jobbat två år där. Så då var jag ju lite halvkändis på Malmö stadsteater som hade stora, liksom, stora roller på den scenen i två år. Och sen i Värmland, där jag är uppvuxen och har gjort värmlänningarna i liksom 14-15 somrar, då var jag lite stor där, eller känd, eller uppmärksammad. Mm. Så jag känner mig att höra hemma lite var som helst, men, ja, men jag är inte stor någonstans, ska jag säga. Jag är, jag är lite doldis.
2: Har du en stor publik i Trollhättan?
1: Eh, nej, jag tror inte det, men alltså, om, om jag skulle ha med mig Peter och Mark så skulle det säkert komma väldigt mycket folk, det tror jag.
0: Det är kanske är en bra brygga då, Emila, att gå in och prata lite om Peter.
1: Ja, vilken snygg övergång.
0: Fantastiskt, det, det vi kan här på Peter Peterlepodd, just bryggor.
2: Men ja. eh, om vi är tillbaka då på 80-talet. Mm. Eh, minns du när du själv upptäckte Petlemark.
1: Nej, men det var ju att jag såg honom du vet, på tv. Så här, det var väl måndagsbörsen och sådana program. Så såg man en kille som såg väldigt allvarlig ut. Ganska ledsna ögon och skänk. Väldigt fina låtar och bra texter. Det var, det var väl där det började, liksom, lite grann. Men sen har jag inte haft full koll på honom. Det var ju mer att han tog kontakt med mig och eh, jag sjöng på den här test. Det var ju för sig senare. Men...
2: Ja, för du på hans skiva Välkommen hem där 1990 släpptes, så kör du ju på hur man älskar en sargad själ. Och det måste ju då vara ert första professionella samarbete.
1: Ja, det var det nog, för sen. Sen ganska snabbt därpå så kom den här Tidvatten som är mm. den första låten jag fick av Peter.
2: Ja, som också fick äran att vara ett titelspår då på ja, den 1990. Ja.
1: ja, och samma minuter samma hoppar vi ju framåt men den första platta jag producerade själv 2010 som heter Saknad är ju just titelspåret Saknad Peter Mark. Så han är ju en stor favorit hos mig och jag tycker att han skriver sånger som är så, det är så sångbart det är så... Lätt att ta till sig texterna och de är lätta att komma ihåg också på något sätt. För mig, du vet, vissa sånger får man kämpa med, men hans texter, det bara sätter sig direkt.
2: Ja, för jag har också, det är också en tendens hos dig att du lägger en Peter eller Mark-låt först på dina skivor.
1: Oh, Gud, det har inte tänkt.
2: Tidvatten, aldrig Jaha. äldre än så här, är så, så hög. Alla de startar liksom albumen, så det
1: Ja det är sant, men det måste väl vara heder åt Peter att det, man lägger ju inte den sämsta låten först.
2: Nej för jag tänker han, så.
1: Nej ja. absolut, men jag tycker ingen av hans låtar är sämst. Och han, jag tänker på Samlings, eller Samlings vad säger jag? alltså den som är bara Peter Lemark just vid den här tiden från 98. Där är, mm. där är ju alla låtar, det var ju jättesvårt att välja. Vad ska man välja först då? Alla låtar tycker jag väldigt mycket om.
2: Men om vi bara backar tillbaka till när du körar på hur man ska en sargad skäl, då är det alltså så att Peter själv kontaktade dig om det och, och kände verkligen, jag behöver anna Larsson på den här låten.
1: Alltså, jag måste ärligt säga att jag kommer inte ihåg hur det gick till. Det, det var väl i, i, i Vaxholm, va? i den studion. Ja. ja. Nej, jag blev, jag, blev ju, alltså det var, jag blev ju ditkallad på något sätt, men jag kommer inte ihåg om det var Peter själv eller producent eller vad Tony ljud... Ljud Tony där, eller vem det var. Jag kommer faktiskt mm. inte ihåg det. Och jag vet att Tony Torén har alltid vörmat för mig och tyckte att åh, Sveriges bästa sängerska. <laughs> det är ju roligt att någon tycker det.
0: Kommer du ihåg hur det gick till när du fick Tidvatten och Peter?
1: Ja, men det var ju, när vi skulle göra den där skivan så tror jag att vi eftersom jag tyckte det var så trevligt att jobba med honom så att vi frågade honom om han hade någon sång som skulle kunna passa på en skiva. Att han blev kontaktad både av, av skivbolaget och av mig tror jag. Och så skickade han här på en demo som man ofta gör. Det så enkelt med hans kom på ett kassettband som det var. Och så känner man ju direkt, det spelar ingen roll hur bra eller dåligt ljud är. det bra låt så är det en bra låt. Och, och så har det nästan alltid varit när Peter skickar någonting. Så blir jag liksom, ja men gud vad bra, det här gör vi.
2: Ja för jag, just tidvatten säger Peter själv då att han, han skrev ämnad åt Ann kristin Hedmark först.
1: Ja, den är Men inte att... skriven direkt till mig utan han hade Nej. den ju, ja, Men
2: den blev liksom ratad eller att det rann ut i sanden det, och då Aha. hade han väl den liggande då?
1: Tur för mig då.
2: Ja, att det var andra, en, då. andra
1: förstod inte storheten liksom. Precis. Men det gjorde jag.
0: Sen albumet efter då fem så var det ju nästa låt då Himmelen så hög.
1: Ja, som är felstavad då... på, det är ju lite tråkigt, det blev så. Det står Himlen, Himlen så hög. Men vi har frågat ju hela tiden himmelen så Hög och det är en viss skillnad poetiskt sett tycker jag, på Himmelen och Himmelen.
0: Ja, det tycker jag. Det var en
1: jag. liten passus.
0: Det är en låt som vi har pratat en del om i den här podcasten, mm. himmelen så Hög. Ja. Och eh, en sak som vi då uppmärksammade är ju hur du i din version har ändrat vissa textrader ja. som, från hans original, där han i original sjung om... Nu får Emil hjälpa mig. Han kallar de här raderna som rinnande vatten. Vissa dagar är som gåvor. Som i en film eller i en pjäs. Med
2: korgen full av rullat tunnbröd. En stor melon. Varsin tjeckisk starkör. Du ja. somnar in i min fam som nyss nu en fin dag. Ja. Och du byter ju detta till. Med korgen full av aprikoser, aprikoser. En gul melon. melon. Några nybar
1: Ja Och det gjorde jag tillsammans med Peter. Alltså, vi, gjorde det tills vi satt tillsammans. Jag sa låten under var allting känns toppen men just där tumbrull och tjeckisk stål det finns liksom inte i min värld och sitta på en pick jag dricker inte ö. eller jag tycker inte om det tycker inte det är gott Så jag, eller klart jag kunde ha fejkat och sjungit det men det här var för mig lätt äh, varmare mjukare kvinnligare om man nu får äh, prata mm. om manligt och kvinnligt det kändes bättre och han tyckte också att det blev väldigt bra
2: ja, jag, jag, jag... Jag tycker det finns något ofy, lite komiskt i hans, den stora melonen. Så det, det, det är någonting bara med att om man går på picknick och man, man väljer att benämna den här, matte, den här melonen, då att det är en vattenmelon i hans fall, som stor, så måste den ju ha varit gigantisk.
1: Ja. Och, och tung att bära på.
2: Ja, precis. Och det känns det så känns onödigt på en picknick att ha med sig en riktigt stor melon.
1: Man fär väl upp några skivor i så fall och ta med sig i en burk, men inte hela då De måste ju ha färbräda och kniv med det. Eller så,
2: ja, det är så, ja. att, så jag tänker. Och sen måste man ta med sig halva tillbaka hem. <laughs> och då är det enklare med... Ja, för jag tolkar det som att du, en gul melon är mer en, en liten behändig honungsmelon.
1: Ja, det är just så. Men jag har inte mm. tänkt på att, att det var så stor och tung den andra. Men jag, men jag kände att det var, det var roligt att få höra den infallsvinken. Men jag, jag, tycker det, jag vet att Peter blir nöjd med hur det, hur det blev liksom att vi gjorde det tillsammans. Jag tycker det är en snyggare, eh, ja, snyggare fraser att sjunga. Det ska ligga mm. bra i munnen. liksom
2: Men minst du även, för ni, ni justerar även Versen efter där Peter sjunger om eh, som två soldater ur ett svunnet krig som vapenbröder längs en lerig stig. Ja, det gjorde vi du, om också. Ja, där det byter till de här dagarna då som förflyter utan glans eller glöd så låt oss minnas dagar då i flög.
1: Ja, det tycker jag också är så fint.
2: Ja, jag det tycker fint. Jag tycker, det är, jag tycker
1: så... det är en underbar text att sjunga. Vad länge sedan jag gjorde den nu? Eller, nej, inte så länge sedan. Jag har gjort, på... gjort sockteater en hel del de senaste åren. <clears throat> Utom så mycket i år då som har varit. Men... men... Då
0: är den ofta med. Ja, det är en, det är en, det är en låt vi tycker väldigt mycket om, Himlen så Höga. Den, liksom, den har ju kraften av en, av en evergreen, och nästan ja. som en salm. Men just det perspektivet med att, att man har bytt från det här typiskt manliga till det här mer klassiskt kvinnliga, ja. kodade om man får säga så, ja. är, var just någonting vi diskuterade, både då skämtsatt som sagt att ja, men det, där, det är en väldigt manlig inköpslista, ett par starka och en stor melon mot det här liksom kvinnliga. Nipponroserna. När du tar exempelvis Peters låtar, känner du att det är sånger som behöver en viss översättning eller är de, vad ska jag säga, könsöverskridande?
1: Jag tycker inte någon av de sånger som han har skrivit var, var till mig eller som jag, som jag har fått framföra eh, behöver någon som helst förklaring. Jag tycker de bara... De är så självklara i sitt språk. Så det, jag tycker det spelar egentligen ingen roll om den man eller en kvinna som sjunger den text jag sjunger heller. Och det funkar alldeles utmärkt. Mm. Män kan vara romantiska och kvinnor kan vara rätt liksom, ja, lite hårdare, mer manliga i sin inställning. Det, det spelar ingen roll.
2: Nej, så, länge det, det måste, så länge det känns som att det man själv sjunger känns äkta och ja. ärligt utifrån sig själv så.
1: Ja, det måste du göra jag tycker bara, det går liksom att göra den enklaste, enklaste, banalaste sång, eh, på, om du gör den på allvar så kan den ju bli riktigt bra, men om du skäms för den och liksom försöker åh, oh, gud vad tönt, måste jag sjunga det här, då blir det mm. ju det känner ju publiken direkt om du står och fejkar på något sätt
2: Får jag bara stanna upp och bara fråga, för då, mm. om då Peter var med och skrev om den himlen så hög, ja. eller himmelen så himmelen, hög Himmelen, ja den då, precis, ja då satt ni tillsammans, det var, det var Peter som ändå satt och också formulerade de textraderna, eller kom de från dig och han med transkriberade det du sa och ville få in det, eller hur?
1: Vi testar lite fraser båda två så här, Vad tycker Aj, jag om här? Ja, men, ja, eller, eller vad tycker de så här? Ja men det där det, ja, där känns det bra, ungefär så det är, det är ganska enkelt om man är två som kan tänka och prata att man kan liksom komma fram till en fras som känns bra.
0: Och om vi hoppar lite framåt då, när Peter håller på att spela in albumet bok med blanka sidor så mm. är du det igen med och körar och då så sjunger du i refrängen på låten Tess
1: den har ju blivit verkligen alltså, många pratar om den låten det, det, ja, den har nog märkts mer än många jag har gjort själv just den låten.
0: Det, är en, det är en melodislinga som jag tror de flesta svenska kan nynna på ja,
1: ja den är. Blir, blir du
0: oftast igen känd att det är du som har sjungit den
1: Ja, en del vet ju det, men andra har väl ingen aning i vanlig ordning. Det är ju liksom många som möter folk på stan och säger Åh, kolla, det är ju Anna Lotta Larsson från Göta kanal. Det är liksom, det är ofta de vill tar bild med mig, lite yngre killar. Och de känner ju inte till att jag har sjungit eller gjort, du vet, något annat. Utan det är Göta kanal. Och det är betänk eh, Jag måste bara få säga om den filmen Att det var ju på ett banansk Jag fick fråga om jag ville spela en mystisk spådom Från Mjölby mm. Och det, ja, men det kan jag väl göra Fast jag kan inte öffrättska så bra Kan jag ta en annan är lite ja, visst Och det fanns inget manus <clears throat> Jag fick hitta på allting själv eh, Och jag har några få repliker eh, Och det har blivit sånt enormt gens. Vad ska man säga Det har märkt så mycket den där lilla lilla rollen i den filmen. Att folk pratar om det än idag. Det jag tycker är helt. Ja, det var både kul och fantastiskt.
0: Men har du några minnen av, av Tess-inspelningen? Hur...
1: Ja, det var ju också i Vaxholm studion.
0: Men blev du överraskad
2: av att det blev ja. en så stor hit?
1: Eh, nej, alltså, men, men, jag kände direkt att eh, det fanns den här hucken liksom som jag fick fånga. Ja. Jag kallar den det Umbilar. Den är ju det är en jättebra låt. Det är inte konstigt att det blev en hit. Det har ju inte med mig att göra. Det har ju med Peter Lemarks låt att göra.
2: Eh, när Tess så spelar. Det finns inte på YouTube tyvärr, men Peter spelar ju den i tv. Och då är du med också.
1: Ja, alltså, jag tror inte att det var när den släpptes, men det var ett sånt där program. Eh, lång direkt sändning från Jurgen någonstans. Det var väl Cirkus? Ja, det måste det ha varit. Ja. Eh, Massa artister var med och då, det handlade om förintelsen, eh, om det då hade gått, vad kan det ha varit, 95 va? Då var det precis eh, 50, 50 år, år sedan eh, som freden kom och människor blev befriade från förintelselägren. Och det var då ett stort program som, som behandlade det och där var jag med och själv kom ihåg med Peter. L l ja, det är tråkigt
2: att det inte finns på, finns det inte det inte finns på Youtube Någon får ju lägga upp det, någon där ute som har det inspelat det? Och inte
1: på öppet arkiv heller då Nej mm. Jag kollade
0: igenom öppet arkiv här idag Med vad man ja. kan hitta med dig Och så finns ja. det ju dels Ett avsnitt av bondånger
1: Jaha.
0: Okay. Och så finns det ett program När du var med i underhållningsprogrammet underhållningsprogram Med Björn Schiffs Och sen var det något tredje program Som jag inte kommer ihåg vad det var Mm. Men så det finns några få framföranden i alla fall. Från. Och på Youtube finns ju faktiskt när du är med i Hallå Sverige
2: 1992 och spelar just Himmelen så hög.
1: Jaha! Ja just, var det det här med Stefan Törnqvist eller? Den ja, jag, vet inte, jag, vet, jag,
2: vet, jag vet faktiskt inte nu vem som ledde det för jag, jag har inte tittat på det så färskt men det är i alla fall en fin version
1: Ja men vad bra då mm.
2: Och där sjungs det alltså då, Gul melon, inte stor melon <laughs>
1: Nej jag har faktiskt aldrig sjungit stor Men det är klart, man kan ju testa det någon gång se hur det känns. Va,
2: Släng in det nästa, ska nästa gång du är ute och spela. Se hur det känns
1: Ja, varför inte
0: Men då, då har ju du och Peter byggt upp någon sorts relation här under ja. 90-talet. Ja. Ett, ett kreativt samarbete. När föds idén till den här Peter, eller Mark skivan om jag får kalla den så, ja. vid den här tiden varje år?
1: Ja, det, tog, det var ju några år före. Det är alltid så där skivbolaget och jag funderar vad ska vi göra nu? Liksom, vi har gjort dem och de skiverna, man måste titta på något nytt. Ja men jag, det var liksom Leonard Cohen var på tapeten Vi hade till och med börjat Roffe Burlins skulle göra översättningar det hade säkert blivit jättebra Det blev inte Vi kom inte till skott liksom Det ran ut och så gjorde jag ju annat Det var på mina turnéer Men till slut så bestämde jag, ska vi inte ta med Peter Remark Alltså han gör ju så himla bra låtar Och de passar mig alltid så bra Så började vi prata med Peter Han tyckte det var en bra idé Och så skulle vi hitta en producent Och det är också svårt Hitta någon som vill jobba med mig för jag är så speciell och smal och ingen vet riktigt vad jag <laughs> vad jag hör hemma liksom. Mm. Men till slut blev det Micke Nord och det blev väl liksom en lyckträff mellan oss två. Mm. För, för han var väldigt förstående över hur jag är jättekänslig när det gäller tonarter och arrangemang och hur en halvton hit och dit kan ju förändra hela, hela karaktären på en sång. Så vi höll verkligen på att öva och testa och... Ja, det var en nyttig inspelning för mig Jag fick skala bort lite maner som jag kanske Har hållit på med Vad var spännande
0: Kjell Andersson Skibolagsmannen Släppte ju en självbiografi nyss När han skriver lite om just inspelningen Av det albumet
1: Vad skrev han då? Man är nyfiken.
0: <laughs> jag kan göra så att jag läser ett litet utdrag här Anna Lotta har en klassiskt Skolad och vacker sångröst En ren ton ett kontrollerat vibrato och tydlig artikulation är viktiga beståndsdelar i hennes teknik. Hon är utbildad sångpedagog på Framnäs musikskola, en skolning som kan ligga i vägen när hon nu ska tolka Lemarks personliga texter. Här ska Anna Lotta inte bara sjunga vackert, hon ska även berätta texterna på ett trovärdigt och uttrycksfullt sätt. ...blir ett med orden och berättelsen. Hon vill söka sig vidare och utveckla sig åt ett enklare, mer avskalat sätt att sjunga. Vi vänder oss återigen till Micke Nord Andersson och hans kollega Martin Hansen. Och så skriver han här om produktionen. Den är jordnära, till största del akustisk, med elektriska crescendon. Peter Lemarks sånger håller så hög kvalitet att till och med det övergivna materialet är starkt. Anna Lotta sjunger underbart... Vackert och självklart utan att överlasta med teknik. Hon har hittat den ton hon har letat efter.
1: Mm -hmm. Det var värst. Oj, oj, oj. Jag får ringa och, jag får ringa och tacka själv för de vackra orden. Och det,
0: men det var väl egentligen lite grann det du sa här. Att, att du letade efter ett uttryckssätt som var mer nedtonat. Mm. Kanske ja, jag, mindre maner.
1: Precis, ja, men jag har ju en tendens... Jag hör ju själv på gamla alltså den skivan som heter Vädu till exempel <går> så sjunger jag ju The Rose alltså Rosen då, jättefin översättning av då för Börjlin, men jag hör ju hur jag sjunger liksom någon har kärlek in. alltså väldigt sådär eh, skolat sätt att sjunga rrr, väldigt överdrivet och långa toner och sådär och det är jag ju bra på att sjunga långa toner och legator, det är inte alla som kan, men jag kan det men det blir ju inte helt fel ibland om du ska sjunga en poplåt eller en berätta en, en speciell text, du måste ju kunna liksom ta bort det där. Och det fick vi jobba jättehårt med mycket, Nord och jag. Och han var på mig egentligen, nej nu håller, håller för du för länge, släppa den tonen, den är inte intressant längre och sådär. Så det var nyttigt för mig, absolut. Jag har tagit mycket lärdom av det efteråt, hoppas jag, att det, att det märks.
0: Och även albumet musikaliskt låter ju ganska annorlunda från det du har gjort innan. Det ja. kan ju låta stundtal som det vi idag kallar för amerikana. Mm. Alltså någon sorts country rock, nästan.
1: Ja, det är ju alltså mycket ju väldigt gitarrförtjust. <hör> alltså olika typer av gitarrer som är med. Så det blev lite country light kan man väl säga, hela skivan.
2: DN beskriver det som mm. mjuk -pop country.
1: Ja, men de ska, måste ju alltid hitta en, en folla och stoppa in den i. Men visst, um, men den här skivan försvann ju ganska mycket i. I det allmänna... Jag vet inte, det blev liksom ingen turné... Det blev inget gjort med, med materialet... Eh, mer än att många tycker om... Låtarna och sådär... Och, och jag har sjungit några av dem... Men det var väldigt länge sedan jag gjorde... Alltså... Just den här tiden har sjungit mycket... Vad får ett hjärta att slå? Eh, han är din älskling... Liksom. Men det, många har fallit lite i glömska... Fast de är väldigt bra...
2: Men hur kommer det sig när eh, skivan kom... Där, 98 då, att ni inte slog på stort med turné och allting, när ni hade Peter eller Mark namnet och allting med er. Ja, jag
1: vet inte, och det, alltså, jag kan också tänka att det finns en viss publik jag har som inte tyckte att det där var det var inte Anna Lotta Larsson som hon brukar låta du vet hur det är, det, mm. när jag var ute med Ron Eriksson på turnés i Skåne till exempel, och Göteborg så hade han sin publik och jag hade min publik och en del av min publik gillar inte Ron Eriksson och en del av Ron Erikssons publik gillar inte mig mm. så det kan bli en clash fast det är två människor som tycker om att jobba med varann. Så förliken har ingen riktig förståelse för det.
0: Men, ja, men för det är ett väldigt fint album och det finns ju vissa låtar där som eh, just för den här tiden. Han är din näsling nu.
1: Ja, och jag tycker väldigt mycket om den här, var får det, eh, den här eh, Varje nattet regn. Den har jag gjort några gånger också med kör ibland. så alltså, det är jättehärligt. Det är sådär liksom... Stor låt. Enkel, men det blir väldigt stor med alla de här kören. Alltså, Micke, och jag, vi, vi gjorde alla körstämmer själva och skrek på där. Det var otroligt kul.
0: Men vissa av de här låtarna då var gamla demos som Peter hade sen tidigare och vissa var låtar han skrev speciellt för dig.
1: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka det var som var helt nyskrivna. Men allvarligt talat så... Jag bryr mig inte så mycket om det man har specifikt skriver dem till mig för att alla de här blev ju mina sånger. Sen om han har gjort dem också eller sjunger in dem själv, det spelar ju liksom ingen roll.
2: Men i låtarna i låtarna som skrevs för det här albumet mm. hade ni en diskussion innan då om eller, eller satt han på sin egen kammare och kände att ja ah, men jag vill skriva någonting åt det här hållet för det ska nog passa Anna-Lotta. Eller var det mer ett en diskussion om
1: nej men, tror, nej men han hade ju några låtar alltså, Redan som han hade Liksom börjat nula på mm. Och sen skickade han ju Kassetter till mig, det var ju fortfarande kassetter mm. eh, Som jag lyssnade på Och så tyckte jag att det, det här känns bra Nej men det där tror jag är väldigt svårt att jag ska göra Någonting med Och så där höll vi på, till slut hade vi ju för många låtar Och det är härligt när det är så så fick det bli de här som du ja, blev. Ja,
2: det är ännu ett lyxproblem. När ah, folk ja. ringer och när man har för många Peter eller Mark låtar att välja på. Ja,
1: ah, det är så jobbigt. <laughs> <laughs> ja. mm.
2: Men en fråga, en fråga om mm. vattenmannens dotter.
1: Mm. Det var Lisa Nilsson med för en
2: kör. Ja, det är jag tänkte ja. fråga om. För Lisa Nilsson körade på den. Och då undrar jag, kom det via Peter? För att hon körade ju på hans platta från 1991.
1: Eller ja. sjöng, han
2: sjung duett på hans platta från Ja
1: men jag känner ju Lisa Så jag tror att det var mitt förslag Sen tror jag verkligen inte att Peter hade någonting emot det inte, <laughs> Alltså ingen Därför att eh, vi funkar jättebra ihop Lisa Ja Våra röster går bra ihop också Det är inte alla man gör det med men det funkar jättebra
2: men, Ja och den är ju heller den Vart Ja den så är, så det, är underbar såhär, hit, Jag tycker att det är hitpotentials läcker
1: Ja det här, men, men jag, på något sätt, jag har ju aldrig haft en hit Eh, om man ska, vara, ska vi inte vara lite ärliga nu Jag har ju aldrig haft det Jag, alltså, jag har haft låtar som folk har lyssnat på Och, och känner till men, Och som har provat i Svensktoppen, Men jag kommer liksom aldrig med Jag blir aldrig tillräckligt eh, Ja, Om det är folklig eller vad det är Jag vet inte
2: hade, hade du hit när du var med i Little Mike and the Sweet Soul Music Band
1: Ja, alltså Inte rent <laughs> uh, skivmässigt Men uh, vi, det var ju en hit uh, När vi var ute på turné Det var ju så mycket folk uh. Så att det var ju det var ju som om vi var Beatles. Liksom. Det var, vi var på rondo, kommer kom ihåg, på vår första turné i Göteborg. Och det var ju liksom en, flera, en kilometer kö för att se Little <laughs> alltså, ja Det var ju jätteroligt, men helt obegripligt. Alltså. Ja.
0: Men, men jag tror jag kommer inte ihåg vilken artist som sa det, som sa det att akta dig för att få en hit- Aha. för att det på något sätt kan riskera att forma ens karriär på ett sätt man inte har velat finns det inte någonting skönt också i att ursäkta uttrycket, gå under radarn, att du har kunnat egentligen göra vad du vill istället för att ha förväntningarna på dig och göra ännu en
1: det, alltså, du har ju helt rätt alltså, att ha en hit är ju kul för plånboken kanske men jag har aldrig alltså, saknat det på det sättet jag har alltid tyckt att det är ganska skönt att jag sjunger ett program en och en halv timmes konsert ofta med en pianist bara, vi, vi två och jag kan välja precis vilka låtar jag vill det är alltid, aldrig någon som blir sur för att inte ha med den eller den eller, kanske någon tycker det, men de säger det inte till mig i alla fall så det är ganska, det är ganska skönt
2: Men väljer du mycket äh, låtar äh, just för kvällen eller tänker du mer i de här låtarna ska spela den här turnén
1: alltså när det är julturné till exempel då måste man ju ha en plan för hela, man kan inte byta varje kväll för du har ju Nej. samarbete med körer som ska ha noter redan i september och stämminspelningar, då måste man ju ha en viss ordning på låtarna och tänka logistik, kören ska sitta ner de ska stå upp och det måste vara bra flöde i programmet och så vidare och då gör man ju då, man kan byta ut en låt kanske, ta bort om det är för långt men där, där blir det samma men en vanlig konsert alltså när det är bara jag är en pianist då kan man ju bestämma en timme innan å, tågordningen liksom och vilken ska vi ta, vi tar bort, är de där för lika är vi för långsam, mm. vi får ta en lite snabbare och när, det, när det är upptempo på min värld då är det fortfarande en ballad bara så du vet det är, <laughs> jag sjunger liksom låtar i volume och neråt brukar vi säga när det gäller tempo och det är så konstigt för jag är ju som du märker pratar fort, jag är inte långsam på något sätt, jag går fort tänker fort, men när det gäller musik det får aldrig gå fort. Alltså. Jag tycker det är hemskt. Det måste, vara, det måste vara långsamt.
2: Men under den här skivinspelningen då. Just under den här tiden. Peter skriver låtarna. Men är han sen involverad även. Hänger han runt i studion och så. Och var han med och, och
1: nej, diskuterade
2: nej. vilken som kunde bli en bra singel. och sådär,
1: Nej inte på det sättet. Han var hälsade nej. på någon gång. Men det är inte så att mm. han var med. Så jag har ju, det måste jag ju nämna min favoritstudio alla kategorier är ju Atlantis med Janne Hansson, den legendariska mm. alltså han gör ju ett lite annorlunda ljud på den här plattan det är mycket torrare än vad jag egentligen gillar men det, det passade ju bra just för de här låtarna men annars så gör Janne Hansson ett sagolikt vackert sångljud man sätter sig i båset, man ska börja sjunga eh, lurarna på och jag behöver aldrig säga någonting behöver aldrig kommentera att ah, kan du alltså, det låter inte riktigt, det är bara fantastiskt och han, han fixar och trixar och springer in i ekokamera och han ordnar, alltså det blir alltid fantastiskt och han har aldrig tröttnat heller som jag kan tänka att man kan göra om man jobbar länge med att man kan bli mm. lite blasé och sådär, och jag är heller inte blasé fast jag är ingen ungdom längre, jag tycker fortfarande det är så kul att gå in i en studio, det är kul att åka till ett gig liksom och det var ju länge sedan man fick göra det nu men någon gång blir det väl så igen.
0: Men det, det, man måste väl ha den glädjen för att palla med musik i livets baksidor?
1: Ja, det tror jag nog är en, en bra grej. Och, och ju äldre man blir, jag kan ju bara tala för mig själv, så blir det ju lite mer söndagsskola över turnén. Liksom att vi, vi går och lägger oss ganska, alltså, så fort vi kan. Liksom. Man måste ju äta efter en konsert. Det är ju lite sent ändå. Men det blir ju mindre och mindre att man dricker liksom, vin på kvällen. Det blir ju mer och mer ett stillsamt levande för orka... Alltså jag skulle inte orka partaja på nätterna om man ska göra 20 konserver var på topp och rösten ska vara i trin. Det går inte när man är lite äldre. Det funkar inte.
2: Har du någon form av senskreck på något sätt? Eller, eller är du helt lugn med det att gå ut och med rösten? Och nej,
1: jag har inte scenskräck. Jag, jag, nej, det har jag inte. Jag måste vara lite ärlig. Men jag kan däremot bli oförklarligt nervös ibland och hjärtat slår hårt. Mm. Och jag tar inga liksom, beta att jag tycker om adrenalinet som man får av att vara lite så här uppjagad det får en att tänka bättre om man är liksom alert och ja så nervös är jag alltid men inte, inte så att jag liksom mår illa eller och så har jag också med om, man, om man kommer av sig på en text vilket ju man kan göra om man sjunger liksom en och en halv timme i ett streck så gör det ingenting jag har märkt alltså, antingen så gör jag ingen affär av det så gör jag en väldigt stor affär av det och säger oj 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 vad fel det här blev vi tar om från eh, andra versen där Andreas säger att pianisten. Och så gör vi det och sen blir det ännu roligare stämning.
0: Just det du nämner, vi har ju pratat mm. en del om, om Peter Lemarks scenskräck. Ja. Och eh, just det du nämner att glömma texten mm. är ju en av de sakerna som han har beskrivit är en, liksom, en av de stora rädslorna han har.
1: Ja.
0: Och jag kan ju nästan fundera på att om man hamnar i den situationen att man gör det så kanske man upptäcker att det inte är så himla farligt.
1: Nej men det är ju inte det, alltså det är ju, hur ska jag säga, jag vet det gjorde en himla stor grej när hon Patti Smith glömde texten på där. Mm. Och jag kan inte fatta att man lägger så stor vikt vid det. Det finns ju viss musik där det inte finns någon förlåtelse, eller, eller om du tar klassisk ballet, en prima ballerina som ska göra huvudrollen i, i Svarnskön Hon ska göra 32 sådana här piruetter, eller vad det heter. Om hon då snubblar och ramlar omkull, det är klart att det blir plattfall på något vis. I den världen är det, finns det ingen förlåtelse. Men jag menar i, i, i popvärlden. Om du sjunger en, en, en sång. Liksom med, med en text, ett innehåll. Så, eller jag kanske inbillar. Men jag tror att publiken har ingenting emot. Att det kan bli fel.
2: Nej, men för några av de bästa ögonblicken man haft. När man har stått i en publik. Är ju när någonting går fel på scenen. Och att mm. alla kan liksom skratta tillsammans. Ja. Det, det, det blir så Allt blir så avväpnat. Ja. Så jag, jag, jag har aldrig sett ett. Jag tror ingen går ifrån en konsert. Och pratar om.
1: Hör du att hon sjöng fel där? Ja,
2: vi borde. Alltså, Gunilla, vi kräver pengar tillbaka nu. För att Hörde ni att han tog ena versen två gånger om? Eller vad det nu kan vara. Ja. Det finns ju inte. Alltså, det, det, det är fantastiskt när någonting händer som är liksom utanför det inrepade och utanför det som alla. Ja. Alla konserter får.
1: Ja, det blir inte nästan alltid lite roligt om man kanske kommer in en låt för tidigt. Oj, sann. Mm. Det var visst fel, och så går man ut, och så blir det skratt, och så blir det. Lite mer avspänt sen, det, det, ja. Nej, det är bra när det blir lite fel, jag tycker det.
0: Efter den här då, mm. eh, just för den här tiden skivan, är det någonting från den upplevelsen eller det sättet ni angrep låtarna mm. som du har tagit med dig till dina vidare album?
1: Jag har väl inte gjort något album som har varit så gitarrbaserat efteråt. Det har jag inte gjort. Men det beror ju mest praktiskt på att jag, jag jobbar ju mest med en pianist och det är liksom enklast för mig jag får, ett, jag får ett jobb någonstans i landet. Jag jobbar ju nästan bara i Sverige och någon vill att jag kommer och göra en konsert kanske med en kör. Jag tar med mig en pianist och, och han är duktig på att skriva körar och vi gör konserter ihop. Och då blir det mest att om vi ska göra en platta så blir det ju grunden blir ju Piano, men sen har vi ju gjort en tågplatta. Jag vet inte om du känner till mina senaste produktioner Som är mm. min, mina egna eh, Och då är det en tågskiva Med allt möjligt, det är stråkvartett Och det är dragspel och det är Mats Bergström På gitarr på några låtar, han är ju fantastisk Alltså, men det är en annan sort Det är inte riktigt samma stuk som Som eh, den här skivan som du pratar om Men jag, jag...
0: tänker, ditt, ditt, du pratar om att du Liksom och... letar efter ett annat sätt att sjunga Var det någonting du tog med dig
1: Jo, men det tycker jag. Alltså, jag försöker ju tänka på att sjunga så att man inte gör onödiga saker som inte hör till. Alltså, det, är ju, det är ju lite svårt när man är klassiskt skolad som jag är. Det brukar nästan alltid höras, tycker jag, väldigt länge på många som försöker sjunga. Det blir lite så här när de ska sjunga jazz, yes, du vet, ho, ho, ho. Äh, ändå. Men jag tycker väl att kanske jag skalar bort ganska mycket av det ändå, nu.
0: Det här med bakgrunden, eller det här med skådespelet... Mm. finns det ett, jag menar de här låtarna som, som du har sjungit för Peter men också andra låtskrivare känns ju de upplevs ju ofta som att de är sjungna väldigt personligt även om det är givetvis du inte som har skrivit det mm. när man tolkar andras låtar finns det ett sätt att angripa vad ska jag säga en, en karaktär eller, eller göra dem från en roll eller försöker man bara forma det till att, att det ska vara ens egna upplevelser
1: jag, jag tänker nog inte så mycket eh, när jag ska sjunga en sång. Alltså jag jag har texten. Eh, jag övar på sången. Och så, och sen, om du tänker du studioläget nu, eller tänker när man står inför en publik, för det är så olika. Vilket tänker du mest nu när du ställer dig jag, jag tänker
0: mer när man ska spela in en låt.
1: ja nej, men Då är det bara att jag, sätt, jag sätter mig. Jag tar på mig lurarna, och så ger man sig bara åt att försöka sjunga de här orden så att de blir trovärdiga för mig och jag vet att när vi gjorde den här skivan Saknad till exempel som börjar med en Peter de Marklåt där gör vi en sång som heter Ensamhetens hav som är en dikt av Johannes Edfelt tonsatt av Göran Fristad och vi spelade in den, vi hade ju övat allting du vet, med band och med stråk och allt vad vi behövde så vi kunde ju låtarna, men det blir ändå en viss grej när du sätter i studion och alla spelar samtidigt, man vill liksom att det ska bli bra och första tagning är alltid första tagning. Och lyckas man med den då kan man sällan göra något bättre sen. Och precis så blev det med den. Vi spelade in där rakt av och så var jag kanske inte helt nöjd, men efteråt så grät både jag och trummisen. Nej, nu säger jag fel. Det var inte den låten, det var den som heter I den stora sorgens fan Ted Gärjestad. För det var precis
0: där jag tänkte fråga om. Mm,
1: ja, men förlåt, jag, jag tänkte fel. I den stora sorgens fan Ted Gärjestad sista, liksom... Det var något alldeles sista han skrev och det, jag tycker det är så vacker den här sången den är så oerhört vacker. Och då grät vi efteråt och, och vi tänkte vi måste väl ta en till för det var väl inte riktigt bra. Jo men alla tyckte det var. Bra. Sen försökte jag göra om det här sången på läget. Du vet man tycker att man kan göra lite bättre men det gick inte. Det gick inte. Vi gav upp. Det fick bli den första tagningen. Så kan det vara.
0: Och, och när man sjunger en sån låt som jag menar Ted Gärjestad, en, en stora sorgens famn, en låt som ja. många älskar och, och, och som är väldigt personlig i, i, i Teds version. Eller ja. du, du, du har sjungit någon översättning där av Jacques Brel eller Paul Simon, artister som också har en väldigt egen identitet. Ja. Eh, hur förhåller man sig, och det tänker jag också när man sjunger Peter- eller låtar Hur gör man för att göra låtarna till sina egna när det finns en väldigt tydlig röst som har uttryckt dem från början?
1: Ja, men det, det, det jag menar är att, jag vet inte hur jag ska förklara det bättre att jag, jag, kan inte, jag kan inte utgå från någon, någon annan än mig själv. Allt mm. det som jag har upplevt under mitt snart 67-åriga liv det har ju samlats inom mig. Jag bär på sorg och glädje och förväntningar och misslyckanden och överraskningar och allt som ryms i en människas liv. Och det är ju inte svårt att Uppleva den sorgen som finns i den här texten samtidigt som det finns ett sånt ljus och ett sånt hopp i den. Och den är så outsägligt vacker mitt i allt. Spröd och vacker och, och storslagen fast den är väldigt enkel. Och då är det väldigt lätt att bara man bara följer med man bara ger sig hän Och det känns underbart att få göra en sån sång. Och, och få, få den på pränt också, liksom på en skiva.
2: En fråga jag hade om just den skivan saknad är mm. den här Leonard Cohen-tolkningen där, Halleluja. För du nämnde innan att ni hade pratat om på 90-talet att göra en Leonard Cohen-tolkningsskiva. Ja. Ja. Är det en överlevare från det projektet eller skrevs det en helt ny översättning? Nej, det, för... den
1: var inte med då. Alltså jag, låten som sådan var nog med. Eh, mm. Det var ju flera vi tittade på. Men två av dem Alltså Halleluja och Jag gjorde Allt för skönhet som nu Mats Klingström har gjort så otroligt bra jag tycker han har gjort de bästa jag måste få säga det, han har gjort de bästa jag vet att vi har gjort och många har gjort översättningar på dem men jag tycker han bara slår allt för han har verkligen översatt det exakt och ändå låter det så fullkomligt naturligt liksom. och ja, jag, jag, jag gillar de här låtarna väldigt mycket jag gör dem ofta också, nu idag när jag sjunger, jag konserter det ligger bra till Även om ingen känner till att jag gjorde allt för skönet. Alltså ingen som inte är Coen-fan. vanliga mm. människor har ju aldrig hört den. <laughs> Så är det ju. Men efter konsern har de hört den en gång.
0: Och då går de hem och lyssnar på den igen förhoppningsvis.
1: <laughs> Man hoppas det, ja.
0: Om jag får fråga om specifikt om en annan låt eh, mm. tillbaka då på, det är titelspåret då, just för den här tiden varje år. Eh, och det är en låt som har betytt mycket eh, i min familj. Och som ja. jag tror har betytt mycket för människor som har förlorat någon närstående. Säkert. Det är ju en låt som, man kan ju läsa den både som att den handlar om ett sprucket förhållande.
1: Mm.
0: Men man kan också läsa den som att den handlar om eh, ja men hur det är att leva med sorg.
1: Och där vill jag inte då styra så att, ja nu vill jag att ni ska förstå här att jag tycker att det här handlar om sorg. Eller nu vill jag att ni ska förstå att det handlar om att jag gjorde slut med den här killen och, eller han lämnade mig eller vad det kan vara. Utan jag vill att det ska vara öppet. Det kan vara både och. Och det kan vara olika, olika dagar när du lyssnar, vad det betyder just för dig.
0: Har du en egen personlig tolkning när du sjunger den? Är den är det, handlar den historien om något specifikt när du sjunger den, även om du inte vill avslöja
1: din Nej, det, det kan vara olika, olika dagar. Och det är det här som är så märkligt att jag vet någon gång, eller det var på en turné jag var, så gjorde jag vi gjorde en konsert i, i södra Skåne. Och jag var jättetrött för jag hade varit på bröllop, min bror gifte sig. Och jag hade varit toastmaster och druckit lite vin, det vet, sovit för lite. Och så bra har jag aldrig sjungit, tror jag, någonsin i hela mitt liv som jag gjorde den. När jag var så trött och det var så, alltså du vet, det blev så magiskt allting. Och jag kände att publiken var så här, åh det var bra allting. Och så tänker jag nästa dag ska jag göra om det här. Men det går ju inte. Utan, det är ju saker som händer ibland. Det uppstår mm. någonting och du kan inte fånga det eller, eller kopiera det. Eller, och det är det som är så bra tycker jag. Att det blir, det blir olika jämt.
2: Finns det någon liksom någon Peter eller Mark-låt du skulle göra din tolkning av? Har du någon favoritlåt av honom? Om så, om så en egen version av Tess? Eller någon, någon
1: annan? <laughs> Nej, det har inte... Alltså jag tycker jag har fått göra så mycket av Peter så att han har gjort så mycket andra bra låtar. Så det finns väl kvar att man skulle kunna göra. Men, men just nu är jag ju liksom på något sätt på paus med allting. Det är så svårt att tänka att jag ska göra, jag kommer jag ens att göra någon mer skiva? Finns det någon som ens köper skivor idag som det ser ut?
2: Nu låter du väldigt lik Peter ja. som hävdade i en intervju att han idag tillhör Lingonligan.
1: Vad betyder det då? Ja,
2: att, att han inte är någon äm, stor stjärna längre och att folk inte köper hans skivor.
1: Ja, det vet jag. Alltså, jag tycker han kommer alltid vara en stjärna men jag, jag tänker inte så mycket på det utan det är mer även om folk gillar honom så tycker jag, jag vet efter en konsert så säljer vi ju alltid skivor. Jag har ju rätt många att sälja. Eh, och så säger någon, ja, men jag har ju ett par spot ifall. Ja vad bra, köp eller lyssna där men då tjänar jag ju ingenting men... Gör så du tänk inte på mig, du säger Nej jag skojar ju, bara säger inte så men, men det är så det blir Det är så förändrat liksom
2: Ja men samtidigt är det ju svårt också För jag, men, jag har såklart En samling cd-skivor mm. Men idag som jag bor Har jag ingen möjlighet att spela cd Nej. Så det är också ett problem, det är inte bara det att jag väljer Kanske Spotify före cd, det är också att Jag har ingen cd-spelare längre Min laptop kom inte med en cd-spelare Jag har ingen Nej
1: Nej mamma, man får ju skaffa en separat om man nu, men jag vill, lika... jag ska inte säga något jag kan vara likadan att tycker det tycker enklare ibland att sätta på en favoritlista du vet man, man har en samlat en massa lugn, skön jazz som slår igång och så blir livet bara ganska skönt, man håller på att städa och laga mat och så bara surrar det på men, men jag tänker just om, om en artist ska framställa en skiva så måste man ju ändå spela in den du måste ju ändå göra det jobbet och hur får tillbaka några pengar om du inte kan sälja produkten mm.
2: Det är det, ja, det är det Peter säger också. Att det, kost, det kostar liksom x kronor och jag kommer inte få tillbaka de, de kronorna.
1: Nej, men det är ju för att Spotify betalar ju alldeles för lite till mm. oss som gör att de har någonting att spela. Men hur ändra ändrar på det, det är inte så lätt.
0: När du ser tillbaka på din karriär, mm. som inte är överens, ska vi ju tillägga, snart är du ute och, och gör julkonserterna igen. Ja man kan uh, Men, det. men, men vid, det här, vid det här laget halvvägs mm. in i din karriär <laughs> Vad är du mest stolt över?
1: Ja, men jag är nog stolt över att om, vi säger att om vi aldrig mer får sjunga utan det är färdigt nu, det går inte pandemin tar över och ingen kan göra konserter mer, det är färdigt om det blir så säger vi, vi bara hittar på så skulle jag ändå vara nöjd med allt det jag har fått göra. Alltså jag har haft så fruktansvärt kul. Och jag har fått göra så varierande saker. Jag spelat in så fina skivor. Som jag sa i början med så fantastiska musiker som finns i det här landet. Att bara, att bara få, få, ha, få, ha fått göra allt jag har fått göra. Det, det kan jag leva på. Alltså jag, jag kan känna mig nöjd med det. Och liksom tv och allting som jag... Du vet, det är en hel del om man börjar titta. Så jag, jag, jag klagar ingenting. Det är, bara för, det är så roligt fortfarande att sjunga. Så jag önskar att det går att göra det framgenting. För en le levande publik alltså, på riktigt.
0: Ja, så vi får alltså hoppas att vaccinet når ut till många och en var så snabbt som möjligt så att Anna Lotta får komma ut och sjunga Himlen så hög, eller Himmelen så hög som vi har fått lära oss nu att den heter mm. Tidvatten och kanske några låtar från just vid den här tiden- skivan. Vilket härligt och roligt samtal det här var Emil. Ja verkligen vilken energi.
2: Någonting som vi pratade om efter vi hade stängt av inspelningen men jag tycker det är värt att nämna på hennes samlingsskiva Tidlöst som kommer 2003 så är ju ett stort antal låtar
0: på den plattan just skrivna av Peter Mark. Då tackar vi Anna Lotta att hon ville vara med här i Peter Lepod. Och vi tackar också dig som har lyssnat. Vill man komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier. På Instagram, Facebook och Twitter under namnet Peter Lepod. Och vill man maila oss så gör man det på peterlepod.gmail.com Vår intro och outro musik Emil. Vet du, har du någon aning om vem det är som har gjort den?
2: Ja, jag har fått läsa på lite här, men jag kommer kanske läsa innan till då, för att inte göra fel. Men jag tror den är gjord av Kristoffer Hedberg från Björndalen i trollätan med ett band som heter Easy October som man kan checka in på YouTube eller Spotify eller vart man nu lyssnar på sin musik.
0: Kom ihåg det i dessa tider: att det kan vara skönt ibland att intala sig själv att allt är bra nu. Gitarr solo.